0: Ah, alô, alô, Debradores está começando mais um Dibradacast, eu sou o Kaiçara, e tenho saudades quando nossos citravantes eram Ronaldo
1: e Romário. Aqui é o 86 e eu quero saber, no final do programa, quem que deu mais orgulho pro Anjo Caído, Ronaldo ou Romário?
2: Ah, aqui é o Aguiar e eu vou falar pra vocês, o Ronaldo pode ser o um fenômeno, Romário o cara, mas só aqui no Dibrada tem o um médio Anjo Caído. <risos>
0: <risos> o hoje a gente caiu, achei que era o próprio Entidade. Não que ele fazia um contato com a entidade. A gente vai aprendendo aí ao longo do, do, dos podcasts.
2: Está presente em tudo:
0: é Unipresente. É presente. <risos> É, é isso aí, Dibradores. Mais uma vez retornamos para pagar mais uma dívida, digamos assim, desde o nosso episódio 25, onde a gente comentou sobre a seleção 2002 versus a seleção de 94, que foram as duas últimas a levantarem uh, o título de campeão mundial pelo Brasil. A gente comparou jogador por jogador, só que quando chegou o Ronaldo e Romário, a gente tinha pouco tempo e a gente decidiu guardar essa pauta para fazer um programa dedicado a esse, porque assim, dessas seleções, com certeza eram os maiores jogadores e também são os jogadores que tiveram uma carreira mais, mais longa, mais significativa no futebol mundial e a gente vai separar esse programa para destrinchar passo a passo e no final do, do episódio, claro, dar o, a nossa opinião, o nosso veredito e depois você vai poder comentar com a gente, provavelmente discordar da gente. Certo 86. e a
1: isso aí, ô Caissara, a gente as pessoas nem precisam ficar mais pesquisando em Globo Esporte, em outros podcasts pra saber das coisas, porque quando o Dibada dá um veredito aqui, é certo se a gente falar que o Ronaldo foi melhor, é o Ronaldo se a gente falar que foi o Romário, é o Romário então a, no, a gente é bem democrático enquanto isso, porque a gente determina assim, a gente poupa o trabalho das pessoas de ficar querendo saber quem foi melhor então quando a gente fala aqui no final do programa quem foi melhor, você pode mandar pro seu pai, pra sua mãe e falar assim, ó, é, já tá decidido já mas lógico que a gente falando isso, eu, um pouquinho mais velho que o Caissara O Caissara mais novo da gente Mas ainda assim, pegou boa parte da carreira do Ronaldo E do Romário Mas aquele que pode dar uma informação Pode dar uma opinião mais centrada E mais embasada É o nosso companheiro Aguiar Que viu a carreira inteira do Romário Não foi isso, Aguiar?
2: Sim, inclusive, se eu não me engano O Caissara é de 89, não é isso? Sim eu, eu vi o Romário levantar o título carioca de 89 pelo Vasco antes e de, depois de jogar no PSV. Romário baixinho é muito bom, viu? Vai ser uma hoje vai ser um programa um nota 10, viu? Porque... Nota 9, na verdade, né? Ou nota 11, né? Ou nota 11. <risos> Mas, é... Nossa, como a nossa seleção brasileira tá sentindo falta desses caras, né?
0: É, cara, dá pra, dá pra ficar triste porque você pensar... A gente veio de 94, Romário, dois, é, 98 e 2002, Ronaldo, 2006 ainda, Ronaldo e depois, foi 2010, foi o Luiz Fabiano, o centroavante, 2014 o Fred e 2018 o, o Gabriel Jesus. Assim, esses são bons jogadores, mas cara, é uma diferença é, colossal de, de qualidade. A gente tá falando de dois jogadores que talvez sejam os... os entre os 10 melhores centroavantes da história. E aí a gente vem para jogadores de bom nível, mas comum. Tanto é que na última Copa o Gabriel Jesus não fez nem um golzinho. E acabou sendo um dos fatores aí que acabou com a eliminação precoce da seleção brasileira.
1: Mas isso aí foi praga o anjo caído, né? Se fosse só o Gabriel, eu teria feito.
0: Se <risos> Gabriel capetinha tinha guardado uns três, <risos> pelo
1: menos. <risos> Se fosse Gabriel Capetinha, tinha levantado a taça.
0: Bom, a gente tem muito assunto, esse é um podcast que a gente estava querendo muito fazer porque, porra, é, são, como a gente falou, são dois jogadores gigantescos e pro Ronaldo fenômeno sem piada, mas eram jogadores enormes de qualidade técnica inquestionável e a gente vai comentar sobre a carreira de cada um, passar por alguns números, mas antes a gente vai dar o nosso feedback aqui referente ao último podcast que tivemos alguns os retornos dos nossos ouvintes aí, muita gente ficou é, espantada com a nossa informação, porque a cultura do futebol nordestino não é tão propagada, mas esse é um podcast democrático, que abrange todo o território nacional, até cultura de bandeira a gente passou no último podcast, então meu amigo, é pra você escutar o Dibrada, sim, semana, sim, semana não, escuta o Dibrada.
1: Não, na verdade tem que tá escutar semana 5, né, lançado, e na semana não você reouve algum episódio que você tenha perdido, que você tenha esquecido, porque isso aqui é cultura, isso aqui é um podcast que é da família brasileira, sem modéstia, né, o nosso podcast, o nosso último episódio ficou muito bom, a gente tem um conhecimento embasado da cultura e dos mascotes nordestinos, e pra quem não sabe, isso aí é um sistema que se chama Wikipedia, mas, mas quem... Mas que é importante, porque a gente foi lá atrás e só pra provar que a gente foi, eu a gente recebeu, ó, Caixaria Guerra, recebeu um e-mail da cidade de Fortaleza, Maceió, Aracauju, Olinda, Porto Seguro, Petrolina, Ilhéus, Mossoró, Parnaíba, várias cidades, várias pessoas mandando e-mail. Acho que foi o programa que a gente mais recebeu e-mails e recados lá no, no nosso Messenger, né, e do Facebook e no Instagram. Não vai dar pra gente falar o nome de todo mundo. Mas teve o João Silva, ele é lá do estado da Paraíba, da cidade de João Pessoa mesmo, e ele me corrigiu, né? É, que no último programa a, ele tinha falado que era uma negação da candidatura do Washington Luiz e realmente eu errei, na verdade a candidatura e, a, e quem tinha vencido a eleição era o Júlio Pestes, mas todo o resto da história lá da bandeira e do assassinato, tudo tá tudo certo. A diferença foi que a negação do João Pessoa foi quanto ao Júlio Pestes, não ao Washington Luiz, que o Washington Luiz era o presidente e ele não poderia continuar no cargo porque ele já tinha cumprido o seu mandato. Mas a gente agradece aí o pessoal do Nordeste que mandou bastante mensagem lá pra gente e a gente ficou muito feliz porque a gente é paulista aqui, né a gente é de São Paulo a gente não tem tanto conhecimento quanto os times do Nordeste. Mas a gente fica feliz de poder conhecer um pouco. E a gente espera que a gente possa até trazer alguns convidados nordestinos aí para abrilhantar o nosso programa.
2: E ô Kaiçara, você sabe que esse negócio aí do 86 ficar individualizando em cada estado alguns times, né? Alguns times que ele protege, uma hora ia dar problema, você concorda comigo? Ah, é, tava na cara. Então, aí eu recebi um e-mail aqui. Ele vai escutar, vai. Olha só: o e-mail é do Célio Marques, ele é de Aracaju. E simplesmente ele perguntou por que não falou do principal adversário do maior time do estado de Sergipe, que é o Confiança. Que inclusive o Confiança tá na Série B do Campeonato Brasileiro, certo? Tá liderando a fase final do Campeonato Estadual. Aí ele quer saber por que o 86 né, omitiu o Confiança.
1: Não, na verdade eu não omiti, né, mas quando eu fiquei sabendo
3: você
1: também não falou. É, na verdade, foi uma questão de vida ou morte, porque, segundo o Aguiar, eu tinha que dar prioridade e não só prioridade, tinha que ser exclusivo, só o time do Anjo Caído lá do Sergipe, que é o Sergipe, né? o próprio time do Sergipe, que tem o mascote do Diabo Roxo. Eu falei pro Aguiar sobre a pauta, se ele a colocar outros times, ele falou assim, não, no Sergipe é só o time do Anjo Caído. Bom, como eu tenho amor à minha vida e principalmente a minha alma, eu preferi só falar do Sergipe. E
2: eu quis complicar sua vida. E me Fala uma coisa, marxismo é de Karl Marx? Não entendi. O marxismo é de Karl Marx. Você que é o um professor de história aqui, é.
1: É, marxismo seria uma, uma pronúncia analfabeta de marxismo?
2: É, é ou não?
1: Então, marxismo com X, mas se diz marxismo... Com X, com X, com X. Sim, sim, é uma corrente ideológica proveniente aos estudos do Marx e do Engels.
2: E você sabia que o mascote do Confiança tem tudo a ver com isso? Por quê? O mascote do Confiança é o proletariado.
1: Essa aí eu não sabia não, essa aí foi boa.
2: Esse é o mascote do Confiança.
1: Então tem que tocar Internacional Comunista e falar que <risos> proletários de todo o mundo unidos.
2: Ó, oh, só mais uma coisa, qualquer torcedor do Confiança que quiser reclamar, é só mandar e-mail para 86 de bradacast.com.br Deixa eu e o cara de fora
1: dessa. No próximo ano, quando a gente for falar do dia do trabalho, programa que a gente for falar de alguma coisa relacionada ao dia dos trabalhadores, em maio, que a gente vai fazer um programa, nós vamos pôr o hino do Confiança, que aliás, nesse exato momento que a gente tá gravando, é o líder do campeonato sergipano. Parabéns ao Confiança.
2: Tá tentando, né, limpar, limpar sua barra, né, mas tudo bem. <risos>
1: <risos> Mas a gente tá falando muito de Diabo Roxo, de confiança, uh, Sergipe ou Caissara, mas tem uma coisa aqui que a gente vai até datar esse programa, mas é um fato extraordinário e é a comprovação da mediunidade do Aguiar. Essa semana, para quem não sabe, o Salgueiro, que muitas vezes foi ridicularizado nesse programa aqui, quem é o vinte do Cash desde os primórdios lá de 2015, quando a gente falava muita besteira, e se as pessoas forem ouvir aqueles episódios que a gente falava muita besteira, a gente ia ser até cancelado, mas desde aquela época o Aguiar exalta o time do Salgueiro muito muitas vezes ridicularizado por mim e pelo Kaysaga falando que era uma escola de samba, qualquer um samba-enredo, então o Aguiar já previa o Salgueiro sendo campeão, e tem outra coisa também, no programa que a gente falou sobre Pro Evolution Soccer o Aguiar fez uma previsão no programa, quem quiser pode ir lá conferir, que tanto Cruzeiro como Chapecoense, ia chegar o um momento que os dois não iam estar na primeira divisão dos próximos Pro Evolution Soccer e FIFA, ele acertou, então essa semana aqui o Aguiar tá com tudo se você tiver contato com o Aguiar, pede o bilhete da loteria que ele vai te dar
2: <risos> <risos> ah, é, mas o Salgueiro, hein? Lembram, <risos> lembra do programa lá do São Paulo? Eu falei que tinha 5 do futebol nacional, vocês lembram disso? Eu lembro. Grêmio, Cruzeiro, Flamengo, Santos, São Paulo. Tá surgindo a sexta, Salgueiro, rumo a Dubai. <risos>
1: Ô Aguirre, você já sabia desse, dessa coisa do, do salgueiro, de ele ser um time grande, de, ou era só uma aposta? O Anjo Caído já tinha te falado alguma coisa?
2: O Anjo Caído tinha me contado, até contou algumas coisas sobre o seu futuro, viu?
1: Por favor, não, não precisa contar, não.
2: Nada, principalmente das coisas noturnas, né?
1: Não, as coisas noturnas deixa para noite <risos> é, A gente tá brincando aqui Mas realmente, o Aguiar Quem escutou o programa, o de Badacast já tem um tempo Sabe que o Aguiar é um ferrinho Defensor do Salgueiro E quanto ao Cruzeiro e a Chapecoense E é assim, o Aguiar, ele falou Quando o Cruzeiro tinha acabado de ganhar uma Copa do Brasil Em 2016, não foi? Isso mesmo. Não foi quando o Cruzeiro tava bambiando as pernas O Cruzeiro tava lá em cima Então é importante ouvir o Aguiar Nas próximas vezes também Que a gente for falar com o Aguiar, é importante levar cego, porque esse cara aí é o Chico Xavier do gueto
2: que isso? <risos> Chico Xavier que foi o primeiro Wi-Fi né, vocês estão
3: ligados
1: <risos> deixa sua mãe ouvir isso aí viu,
3: <risos> Hi, sou Ronaldo muito prazer em conhecer eu sou fenômeno Ronaldo Nazário dos Campos e quero muito agradecer a Deus por ter me escolhido no meio de tantos Igual a todo brasileiro, eu sou guerreiro Às vezes caio, mas eu me levanto É parceiro Mas eu me levanto Sou Ronaldo O desafio sempre esteve Estará em minha vida e eu já nem me espanto E se o mundo é uma bola A gente tem que entrar de sola pra ganhar o campo meu nome de meio de quatro pra cima E sobe quando eu tô ouvindo a galera e doando esse canto Chegamos, amigos Libradores,
0: para mais esse episódio sensacional. Com certeza, os dois últimos grandes centroavantes que o Brasil teve. A gente tem aí outros bons jogadores depois do Ronaldo e do Romário, mas assim, cara... Camisa pesada, assim, que mundialmente famoso, a gente teve praticamente o Kaká, o Ronaldinho Gaúcho e o Neymar, assim, que são jogadores, não vamos entrar no mérito, são do mesmo nível e tal, mas são, tem uma representatividade grande. Mas nenhum deles é aquele fazedor de gol, é aquele nove, nato, apesar que o Romário joga com a camisa 11, mas ele era aquele jogador dentro da área, um demônio, né? Aquele cara que era infernizava as defesas adversárias.
1: Mas esse não é o Edilson Capetinha?
0: Dias Scapetinho era um jogador ok, né? Mas o Romário, como ele gostava de falar, ele era o cara. E assim, os dois jogadores a gente vai falar no decorrer do programa aí, e no final a gente vai tentar cada um explanar aí e dar o ponto de vista. Mas vamos começar aqui falando do, no geral da carreira do, do Romário, né? E da passagem que ele teve pelo, pelo futebol profissional. Primeiramente, né, o cara tem que nascer. E o Romário nasceu em 1966. Olha, o. O Romário já ganhou o ponto com o Anjo Caído, hein?
2: É isso aí, com certeza.
1: <risos> e é só virar o outro 9 ali, ó, de 1900, que aí já fica um número e... bacana. Eu só acho errado porque o Romário, ele falava que quando ele nasceu, ele falou, desce lá e arrebenta, você é o cara. E seria muito mais legal se ele tivesse falado que o Anjo Caído falou isso, não é não, Aguiar? Vai lá em cima.
2: Vai lá em cima e arrebenta. Vai lá em cima e arrebenta. Ele tá tão enganado que ainda encerrou a carreira no do time do anjo caído, né? Então, ele acha que é lá em cima que ajudou ele, mas de repente não foi lá em cima, não, viu? Você
1: acha que o Romário tá dando os créditos pro setor errado, Aguiar?
2: você quer a maior prova? Foi o anjo caído que ajudou o Romário? O cara é da... hoje ele tá na política.
4: Pra muitos, a, a, a política ela é a profissão. Para mim, ela é uma missão. E a minha missão hoje é ajudar o meu Estado.
1: É, exatamente. É, o, o Romário ele tá fazendo o, o, do jeito que o diabo gosta.
4: Do jeito que o diabo gosta, <risos> mas
0: vamos lá O Romário que nasceu em 66 E ele teve uma, um início de carreira no, no Vasco da Gama Que é o time que a gente pode dizer Que mais tem um vínculo afetivo Com o Romário, apesar de ele ter passeado Em vários clubes No Rio de Janeiro, ele, dos grandes, ele só não jogou no Botafogo é, Mas ele iniciou sua carreira Em 1985 E aí ele teve alguns momentos assim, Bem interessantes já no início de carreira Na primeira temporada dele, por exemplo Ele disputou 39 jogos e já balançou a rede 24 vezes, que é um, um número significativo assim para um jogador que era muito jovem no início de carreira. No Vasco da Gama ele passou quatro temporadas, né? Sempre tendo alguns números interessantes aí na casa dos 20, 30 gols, que assim para um jogador muito jovem é bem significativo. E aí logo depois ele se transferiu para o PSV da Holanda, onde ele fez partidas muito interessantes, passou ali algumas temporadas também marcando sempre deixando alguns gols. Teve algumas temporadas que ele fez mais gols do que jogos, então ele já começava a gravar seu nome ali mundialmente, mas ele ainda estava no mercado não de primeira linha da Europa, e aí foi o, o maior clube que a gente pode dizer que o Romário jogou ele chegou em 93 e ele jogava no Barcelona, que Barcelona para você que é ouvinte um pouco mais jovem, ele não era esse bicho papão nessa época que ele é hoje, ele era um time que ficava muito na sombra do Real Madrid mas mesmo assim era um, 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 um grande time de um país muito relevante na Europa, então consequentemente um dos maiores times do mundo. No Barcelona acho que dá para dizer que é que eu vou fazer uma pausa aqui na carreira dele, mas acho que no Barcelona acho que dá para dizer que foi talvez o maior momento da carreira dele, porque ele, além de ele estar num grande time assim mundialmente, ele ainda foi o ano que ele ganhou a Copa do Mundo e assim é, ganhou sendo protagonista da seleção
1: brasileira. É, e ele ganhou a Copa do Mundo e nesse ano, em 94, ele foi eleito o melhor jogador do mundo também, né?
0: É, ainda tem esse detalhe. É, o, o Aguiar, você que vivenciou mais essa época, o Romário ele era realmente o jogador assim que se depositava muita esperança para, em 94, ser o cara da seleção?
2: Sim, com certeza. Rom em todo momento, em todo toda parte da Copa do Mundo. Ele desde a eliminatória, que foi uma eliminatória que não foi fácil, né? O Brasil não teve uma eliminatória muito fácil para ir para a Copa de 94, né? Então, o Romário foi muito importante no finalzinho ali naquele jogo contra o Uruguai, que ele fez dois gols no Maracanã, que quase, quase que o Brasil vai para uma repescagem, entendeu? Aí depois na Copa do Mundo, a Seleção Brasileira que jogava só com o resultado, né? Não era aquele Brasil que encantava, né? A Seleção Brasileira de Parreira nunca encantou. Por isso que das esperanças era jogada em cima do Romário, porque o pessoal sabia que não saía um gol, mas pelo menos um do Romário tinha que ter, entendeu? Tinha o Bebeto também, que era um grande jogador que fazia dupla de ataque com ele, mas o Romário realmente era o. Não vou comparar o nível de futebol, mas o ele tava a nível assim, os tempos de Pelé e na seleção, falo em questão de nome, entendeu? Os caras, opa, o Romário é o cara que vai decidir, ah, o Pelé é o cara que vai decidir, eu, eu comparo mais ou menos esse nível. Sim, pra finalizar, o Romário era o grande jogador realmente da Copa de 94, né? Não, não, não só a questão de seleção. Brasileira, se esperava, o mundo esperava muito do Romário, né? Por causa que o nome que ele tinha, né? Jogando pelo Barcelona, é, entrou como um dos principais jogadores da Copa do Mundo, era o principal jogador da seleção brasileira e depois, não é à toa que ele ganhou até como melhor jogador do mundo em 94, né? Acho que o ano 94 pro Romário deve ser inesquecível na carreira dele.
1: Isso que o Aguiar falou, Caissaga? é importante dizer porque o Romário se esperava muito dele em 94 e dizem, né, que ele levou a seleção nas costas isso também é um exagero porque tinha outros jogadores importantes, o próprio Bebeto que o Aguiar falou, mas se esperava muito também do jogador que foi eleito melhor do mundo em 1993, que foi o Roberto Baggio. então essa final de Copa do Mundo, né, que o Romário ganhou, foi uma final meio que esse duelo do Bádio com o Romário também, porque o Baggio tinha ganhado o título de melhor jogador do mundo vinha com a Itália que era uma equipe gigantesca e foi decidido pênaltis, então o Romário ele ganhou pela seleção, ganhou de uma equipe forte que era a Itália e também superou o Bádio que era um, uma, uma grande estrela daquela Copa né
0: Sim, foi um, um grande duelo Apesar de os dois na, na última partida O jogo todo foi muito, muito Abaixo, assim, não teve gols E tal, no, no tempo normal E acabou no, nenhum deles conseguindo ter, Fazer aquele gol da vitória para encher ainda mais de moral Mas como o Brasil se sagrou campeão no, Nos pênaltis então, e, e ainda mais pelo Roberto Badio ter perdido O último pênalti, ter sido O lance que culminou no título do Brasil Então ficou com esse peso aí do Roberto Badio Entre aspas, fracassado e o, e o Brasil e o Romário como um todo ter sagrado campeão que é o objetivo, né? não importa se você ganhar a final de 5x0 ou se você ganhou nos pênaltis, você vai levar o título para casa e é isso que é importante
1: é, eu acho que eu, aquele pênalti do Badio tornou ele muito mais famoso do que ser campeão do mundo. Pelo menos aqui no Brasil, ele é muito mais famoso <risos> por aquele pênalti do que ter sido campeão do mundo. Vamos falar a verdade aqui.
0: Você acha que ele tá mais feliz agora que ele, que ele perdeu o pênalti que ele sabe a importância que ele tem para os brasileiros?
1: Vocês <risos> estão zoando aí, mas tem uma entrevista do Roberto Badio, que ele falou que ele fez muito mais alegria para os brasileiros e por isso <risos> ele não tá tão triste, né? Falo, ele brincando, lógico, ele falou assim Ah, eu, a Itália, como é um país menor que o Brasil, e eu chutei pra fora e os brasileiros ficam felizes, então eu fiz muito mais gente feliz chutando pra fora do que dando tiso. Então você. você... Isso, é,
0: isso é muito ver o copo meio cheio, né? É o cúmulo.
1: O Roberto Baggio, ele. Se eu não me engano, ele é budista, né? Ele, pelo menos na época ele, ele tinha uma filosofia de vida. Então, parabéns ao Roberto Badio aí, que quase deu um infarto tanto no Galvão quanto na, no Pelé aquele dia. <risos>
0: É, é tetra memorável.
4: Mas é difícil agora aparecer outro Romário. Como vai ser <risos> difícil aparecer outro Ronaldo? E como sempre digo, afirmo pra vocês todos: depois de mim, ele foi o melhor que eu vi.
2: Eu queria aproveitar só pra que eu comentei do Romário e da eliminatória, né? Vocês vê como foi apertada a eliminatória de 93. É, naquela época, essa Copa de 94, não sei se vocês sabem ou lembram, é a última Copa do Mundo com 24 seleções. Sim. Então, consequentemente, as vagas eliminatórias eram bem menores, certo? Então eram três vagas diretas. E uma repescagem aqui na América do Sul. E o que, que aconteceu? O Brasil jogou, chegou no último jogo contra o Uruguai no Maracanã com apenas 10 pontos. E é outra coisa, aquele tempo não era 3 pontos, era 2 pontos, tá? Esse detalhe também. E aí o que, que acontece? O Brasil estava com 10 pontos, a Bolívia já classificada com 11 pontos e o Uruguai também com 10 pontos. Só se o Brasil empatasse, o Uruguai ia, que tinha uma campanha melhor que o Brasil um saldo. Então, o Romário jogou aquela última partida, foi dois, às vezes, se eu me engano, se eu não tiver errado, foram os dois gols do Romário, naquela partida, e o Brasil se classificou na última rodada. Ou seja, por muito, mas por muito pouco, o Brasil não ficaria até fora da Copa do Mundo. Entendeu? Então Sim. vocês veem o tamanho da importância do Romário naquele, naquela época, né? O, ele voltou nesse jogo, eu não lembro muito bem o que tinha acontecido, mas ele tá fora alguns jogos aí. Eu sei que ele jogou, jog, voltou nesse jogo contra o Uruguai e decidiu, né? Foi lotado. Romário, dois, go, dois Foi dois gols do Romário, agora eu lembrei. Foi dois gols do Romário mesmo.
0: É, um e, gol é, é ficar... clássico, que ele dá um. ele sai na cara a cara com o goleiro, ele dá um tapa-longo, vibra o goleiro e aí vai ficando quase sem ângulo, mas ele consegue fazer um gol. É um gol que vira e mexe fala do Romário. Mostra esse gol por ser um gol bonito e também pela importância que ele, a importância que ele teve gol. na pra seleção.
3: Ganhou o Brasil! Lançamento para o Romário, ganhou. Zumaru Silva dominou. O goleiro saiu, ele passou pelo goleiro, vai marcar, chutou, aguardou! Do Brasil, do Brasil, do Brasil! Romário! 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 Bota a coroa de rei! Romário! camisa 11, delira o povo brasileiro bota a coroa nesse baixinho, ele é demais, ele é demais, é o segundo dele, é o segundo do Brasil Uruguai eliminado Brasil na Copa
2: só quero corrigir só mais uma informação, o Brasil realmente talvez, não, não é que o Brasil ficaria de fora tá, o Brasil iria para a repescagem porque acabou indo na Argentina com 7 pontos, o Brasil estaria com 10 pontos e iria para a repescagem contra a Austrália, entendeu, mas mesmo Assim, né? Era um muito risco, muito né? melhor. era um risco, era um risco,
0: entendeu? É, bom, hum. aí o Romário, depois desse podemos dizer, ano dourado da, da vida da carreira dele. Ele decide, em 95, é, voltar ao futebol brasileiro e volta para o Flamengo. Um negócio que, assim, foi muito à vontade do Romário, porque ele ainda tinha muito mercado no futebol europeu. Mas o, o Romário é aquele cara do futebol, ele é o cara que valoriza os prazeres da, da vida, podemos dizer assim.
1: preferiu, em vez de jogar lá com o Frank de Boer, com o Jorge Hage, com o Stan Kovic, ele ficou, ele quis jogar, sabe com quem? Com o Ed Johnson e com o Evandro Mesquita.
0: Fazendo Ei, novela. <risos> Então, assim, o Romário, ele decidiu voltar pro Flamengo, que assim, também não dá pra dizer que é ruim isso, né, porque vem pra um grande time, com certeza com um salário muito alto, não tem a questão de idioma, é uma outra cultura, né, que ele já tava totalmente
1: habituado. Outra coisa também, que é importante destacar que é, se a gente pensar nos jogadores da década de 90, não tinha o que é hoje que o jogador se destaca com pouco tempo até antes de estourar no time no time que ele é formado, ele vai pro Europa. Se você pensar nos campeonatos que marcam, Marcelinho Carioca, Túlio Maravilha, é, Romário e vários outros jogadores fizeram, por se fosse hoje, eram pra ele estar no, figurando nos grandes times da Europa, mas por, o Marcelinho Carioca nunca passou por um time grande da Europa, e o Marcelinho Carioca comia a bola aqui no Brasil. O Túlio Maravilha, pelo amor de Deus, o Túlio Maravilha, por mais que tenha aquela final de 95 tenha sido polêmica, o Túlio jogou muito tempo na seleção e jogou bem. Se eu não me engano, o Túlio jogou a Copa América de 93 e ele era um do, dos amuletos do Brasil, que toda vez que ele entrava, ele fazia gol, e o Túlio também nunca jogou a Copa do Mundo, mas arrebentava. O Edmundo por exemplo, jogou jogou ao lado do Bastituto na Fiorentina, mas também não figurou em nenhum timaço da Europa é, hoje qualquer Zeruela é, é artilheiro do, de algum time europeu
0: é, outros tempos, a, o mercado estava mais fechado no, nos outros países, tinha uma questão de, de estrangeiros, limite, enfim, são várias situações que com o passar do tempo foram se abrandando, e aí a, a saída de jogadores ficou tanto de mais cedo jovens, né, quanto os jogadores às vezes nem estreia no time profissional, já é vendido, e também a, a quantidade de jogadores que saem, né, então a primeira linha está na Europa, e antes a, a, antes a gente man, conseguia manter a primeira linha aqui, né, iam alguns nomes para fora e mas continuavam bons nomes aqui no Brasil mas de 90 para cá e isso foi foi ficando cada vez mais mais restrito assim a quantidade de jogadores que saíam era, ia e aumentando a cada vez enfim e aí a gente parou de contar com jogadores do nível do Romário por exemplo jogando no Brasil assim a gente vai falar do Ronaldo né mas mais para frente que ele volta pro Brasil, mas já em é num, num outro processo a gente vai entrar no detalhe, mas um outro momento.
4: Mas é difícil agora aparecer outro Romário, como vai ser <risos> difícil aparecer outro Ronaldo. E como sempre digo, afirmo para vocês todos, depois de mim ele foi o melhor que eu vi.
0: Entre esses anos de 95 e 2000 ele fica num bate-volta Flamengo e Valência. Ele joga praticamente um ano em cada em cada clube, tendo algumas passagens bem curtas pelo Valência, fazendo poucos jogos. E em 98 tem uma coisa marcante também que a é o corte dele na seleção brasileira na, na Copa de 1998, ele, a gente talvez teria a, a sorte de ter a dupla Ronaldo e Romário, assim, em, em um nível altíssimo, é, o, o Ronaldo fez uma, uma Copa do Mundo muito muito bom em 98, e o Romário tava assim, vinha de ter sido campeão do mundo, era um nome muito relevante no futebol mundial, e a gente, por azar, né? por uma questão de lesão, o Romário foi cortado dessa, dessa seleção. Já pensou 98, Romário e Ronaldo na Copa do Mundo? teria coisa linda.
1: Então, mas tem um fato também, que é interessante a gente citar, que o Lídio Toledo, que era o médico da época da seleção e que, e que cortou o Romário, é, o Romário ele voltou a jogar antes do prazo que ele teria para ir para a Copa do Mundo, então muito se fala que o Romário poderia muito bem perder um ou dois jogos na Copa do Mundo mas ainda assim permanecer o corte do Romário é, muitos falam que foi até uma questão política. Questão de
0: ambiente, né?
1: De, isso, de ambiente dentro da CBF que qualquer outra coisa. Porque, se eu não me engano, ele estava no Flamengo e ele voltou a jogar pelo Flamengo. Ainda em 98, ele teria tempo de voltar e, e, e fazer os jogos pela seleção.
0: O curioso é que assim é, é muita loucura você deixar de... Assim, um jogador do nível do, do Romário, ele não pode ser descartado de uma seleção. Mesmo que você leve o cara e ele perca dois jogos, ou ele jogue meia boca ali, 50% de, de capacidade física, você não pode dispensar o Romário. Porque, assim, eu nem lembro quem o, o Brasil o levou no lugar dele.
1: Foi o Emerson.
0: Então, o Emerson é um bom jogador, deve ser um bom pai de família e tal, mas, cara, não contribuiu muito para a seleção em 98.
1: Ah, e você tira um centroavante e, e coloca um volante, não tem muito sentido isso também, né?
0: É, então, cara, não dava pra dispensar o talento do Romário, porque o Brasil tinha um bom time, né, inclusive o Edmundo era o atacante imediato ali de reserva, enfim é... ficou estranha essa história a gente não dá pra saber se realmente foi isso mas é todo fazendo esse apanhado aí de fatores, dá pra dizer que no mínimo muito estranha essa história, e aí foi a última chance do Romário assim a última convocação que ele teve pra Copa do Mundo depois ele continuou jogando no Brasil em 98, 99 ainda ainda no Flamengo, 2000 a 2002. 2000, inclusive, ele foi campeão nacional naquele, naquele campeonato que a gente fez um, um episódio só pra ele, que foi a João Velante Foi artilheiro também, fez uma boa participação. Em 2002, aí, tinha todas as condições físicas pra jogar a Copa do Mundo, e aí, acho que dá até mais peso pro, pro que o 8.6 trouxe pra gente, que o, o Romário, ele não era um cara bem, bem quisto ali na, no ambiente da seleção, da CBF, porque em 2002, o Felipão optou por não levar ele, que foi a Copa inclusive do Ronaldo Fenômeno mas em 2002 ele estava comendo a bola no, no Vasco é, sendo muito importante, fazendo gols é, o Vasco teve uma, um ano razoável, mas ele estava jogando muita bola e mesmo assim o Felipão acabou não, não levando ele para a Copa do Mundo e aí porque até por questão de idade para 2006 que seria a próxima Copa, já seria muito difícil ele estar saudável estar em, jogando em alto nível para poder participar
1: é interessante a gente citar isso também o e Aguiar, porque em 2002 o Felipão ele foi contratado nas eliminatórias. Então o Brasil tinha um risco de não ir para a Copa do Mundo. O Felipão bancou, né, fez uma falou que ele ia assumir a seleção, que ele ia levar o Brasil para a Copa do Mundo, né? Fez a tal da família escolar e ele bancou o Romário como excluído da seleção, né? Então é como o Caissara falou, o Romário tava comendo a bola, tava jogando muito bem, só que o Felipão bancou isso. E para reforçar essa questão de de ambiente, né, do Romário ser um jogador problemático, o Felipão ele tem esse jeito, essa cabeça dura aí e a sorte foi que o Felipão conseguiu ganhar o título e ser campeão porque se ele não tivesse feito isso, o quanto que o Felipão ia ser acusado hoje de não ter levado o Romário
0: é, exatamente, porque é, muito, muitas outras histórias, quando não se leva um jogador tem gente que até hoje reclama do Neto não ter ido pra Copa de, de 90 guardadas as devidas proporções, né? mas comparar a importância de um jogador entre Romário e Neto, não dá nem para falar. Imagina se o Felipão não tivesse ganhado essa Copa. Enfim, a gente estaria até hoje reclamando do, do Felipão. Pra sorte, não sei se é sorte ou, ou foi capacidade nesse exato quesito, mas que bom pro Felipão que
2: ele conseguiu ganhar a Copa do Mundo.
0: E aí... Num, essa história vai para debaixo
2: do tapete. Não, então, 98, eu queria voltar em 98 só pra fechar aí do Romário. Eu acho que não tem quem se conformava com essa o corte do lídio, né? Cortar o Romário. E também o Zagalo e o, o Parreira é, não ter levado, né? O, o Romário, até saiu uma brincadeira lá no acho que num bar do Romário, alguma coisa. Não sei se vocês chegaram a ver isso.
1: Sim, lembro dessa foto. O Romário, o Zagallo e o, e o Parrega com papel higiênico na mão, tipo, falando que eles faziam um monte de cagada
2: isso, isso mesmo, isso, cara um monte de cagada, eu penso assim é, só vocês entenderem o nível de importância, na Copa de 66 o Pelé já tava machucado mas mesmo assim foi convocado, aí no primeiro jogo da seleção brasileira machucaram o Pelé, ou fala, oh, foi essa, desculpa, né, e o Pelé não jogou mais a Copa inteira, mas não podia, de... só do ter o Pelé junto na seleção brasileira, mesmo ele não podendo jogar, a importância de levar ele, então é isso que eu queria falar o... não tinha desculpa pra não levar o Romário, se o Romário tinha de jogar terceiro jogo, até as outras fases, não tinha por que não levar o Romário é, realmente foi essa questão de ambiente aí, que o pessoal pega no pé do Romário.
1: É, você levou o Edilson Capetinha, que é um bom jogador mas quem é Edilson Capetinha perto do Romário o Felipão, ele comprou brigar com todo mundo o Felipão, ele se safou dessa cobrança por ter ganhado e por ter tido sorte, mas o destino ia ser cruel com ele 12 <risos> anos mais tarde. Eu acho que o Romário deve ter rido muito esse dia
3: Alemão.
0: Aí tivemos o, o Romário depois desse, desse episódio de 2002 que ele não, não foi pra Copa, ele acabou saindo do país pra jogar no al naquelas coisas que é pra ganhar só o cheque, ele só jogou três jogos então é mais pra conhecer o país lá e voltar com o bolso cheio e aí ele voltou pra jogar no Fluminense em 2003, 2004 aí ele retorna para o Vasco em 2005 aqui uma coisa legal, ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro com 39 anos então o Romário fez aí um feito relevante
1: jogando a maioria dos jogos em casa que ele não gostava de viajar
0: é, ele já tava naquele momento de carreira meu, foda-se, eu não preciso disso aí ele não treinava, só jogava e ainda só jogava no Rio de Janeiro, ou quando era, sei lá, São Paulo que é um voo curto e tal, mas falar pra ele pra Bahia que passar três horas no avião, ele não, não chegava nem perto, enfim, e o Romário, né, e o Vasco como sendo a casa dele, ele fazia o que queria ó. É, e aí a, a carreira dele meio que já tá bem no finalzinho aí entre esses anos, nos anos de 2006 e 2007, ele joga nos Estados Unidos em Miami, e na Austrália, no Adelaide United, então já é um momento bem no final da carreira mesmo. Ele já está jogando mais para recolher o cheque, podemos dizer assim. No Adelaide, por exemplo, ele só fez quatro partidas. E aí ele retorna em 2007 de novo no Vasco pra fazer aquela média com a torcida para realmente botar um ponto final dele na história, e também aquele lance dos mil gols, porque o Romário fez gol pra caramba, mas chegou nesse finalzinho aqui, ele dá um, podemos dizer uma forçada nessas contas aqui aí o Vasco começa a arrumar amistoso e coloca juiz e bandeirinha pra tornar o jogo oficial, enfim aí ele consegue atingir essa marca dos, na conta dele, né dos mil gols, é, enfim e ainda teve um episódio que ele foi treinador e jogador também do Vasco então, o Romário, tudo que podia acontecer na carreira, acho que dá pra dizer que ele aconteceu. A gente nem vai voltar no. Teve um programa que a gente comentou que o pedaço João Avelange, inclusive, que o Vasco, o Romário, dá até bolacha na cara de torcedor. <risos> Mas
1: eu acho que é, o Romário teve uma carreira brilhante né? em toda a sua história, só que quando você começa a pegar esse, esse fato aí esse final de jogar no Miami, no Adelaide aí voltar pro Vasco e o Aguiar depois vai poder falar o encerramento da carreira do Romário que foi em 2009 no América o Aguiar tem esse episódio para contar mas aí você já vê que o cara já tava indo pra ladeira abaixo, né esse, esse processo de decadência né? se a gente pode citar esse nome esse nome entre aspas, é ruim eu acho pro jogador, é uma comparação que a gente depois vai fazer com o Ronaldo, mas é uma coisa que o Ronaldo não fez. O Ronaldo só jogou em time grande. O Ronaldo ele não teve essas passagens que o Romário teve, que o Ronaldinho Gaúcho teve, né, de jogar lá no time do México, um time, um time que dentro do México tem a sua projeção, mas pro futebol mundial é irrelevante. Então, eu acho que nesse momento aí o Romário acabou perdendo. Só que a gente também tem que lembrar que o Romário é um jogador da década de 80, 90, a gente não sabe como é a situação financeira dele. É, se ele queria ter a tão famosa independência financeira, né, que os jogadores falam e que todo mundo sabe que Dependendo... Da, do dinheiro que eles ganham aqui é o que a gente vai, não vai ganhar na vida inteira. Mas, por exemplo, o, o Ronaldo, ele não precisou fazer isso, porque o nome do Ronaldo ainda ganha dinheiro mesmo fora de campo, né? O, o Aguiar pode contar essa história aí do América, né não, Aguiar?
2: Ah, quem vai gostar dessa história também vai ser muito vai ser longe um caído, né? Mas o América não podia encerrar a carreira em lugar melhor do que o América do Rio de Janeiro, né? Última partida, Série B do Campeonato Carioca de 2009 final contra o Arte Sul, 2x0 América, e o. pra realizar o sonho do pai dele. Ele, né? ele jogou 27 minutos pelo América Carioca. Ele, o pai dele fazia, fazia um ano que tinha falecido, mas mesmo assim ele cumpriu a promessa que fez ao pai.
1: E, então ele jogou o time do América, né? Então a gente falou um pouco da carreira do Romário, falou sobre as coisas. Vamos passar agora aqui para o pessoal ter uma noção para os títulos do Romário, quantos títulos ele ganhou e tal? A gente vai passar aqui para depois falar sobre o Ronaldo também. Então vamos passar só pelo, pelo alguns campeonatos. Por exemplo, no PSV, o, o Romário ganhou três títulos nacionais. Mais seguidos, né, então é importante isso se bem que o PSV nessa época, de, na década de 90, ele era o principal time da Holanda, né, hoje ainda é um dos principais mas nessa época, time da Holanda, a gente ouvia falar do PSV, tanto que tinha alguns brasileiros jogaram lá, o, o Ronaldo foi campeão, foi o melhor jogador do mundo jogando pelo PSV, o Van Peta também chegou a jogar pelo PSV, do Barcelona o Romário teve uma carreira bem curta, né então ele não chegou a ganhar nenhum título importante a não ser a La Liga, mas ele não ganhou uma, uma Champions League e tal é, ou um título mundial. O, no Flamengo ele ganhou a Copa dos Campeões Mundiais torneio da Cidade de Brasília, né, Maria Quitéria alguns, a Taça Guanabara, né, mas não é carreira do Romário, se você pegar todos os times que ele jogou ele não teve nenhum campeonato famosíssimo, assim, de grande repercussão tanto que ele vive falando que o título mais importante da carreira dele tirando a Copa do Mundo foi a Copa João Avelange, tem o áudio dele falando isso, quem quiser escutar o, o programa sobre a Copa João Avelange vai ouvir isso, então é, o Romário, ele teve uma carreira de destaque, ele foi segundo melhor jogador do mundo em 93, né? Perdendo o Roberto Bardio. Depois foi campeão, foi eleito o melhor jogador do mundo em 94, ganhou a Copa do Mundo, mas título, título, título famoso, o Romário não teve tanto, né? Eu acho que é importante falar isso. A gente, eu não sei se vocês têm essa impressão também, mas para mim, quando a gente fala de jogador importante da carreira, é importante ter título famoso também. O que, que vocês acham disso?
0: Ah, eu discordo um pouco de você, hein? Eu acho que a gente falou aí. Bastante título relevante, né? O cara foi campeão na Holanda, foi campeão na, na Espanha, campeão no Brasil, campeão pela seleção brasileira. Assim, talvez a quantidade de títulos não seja enormes, assim, né? Igual algum jogador, por exemplo, o Marcelo no Real Madrid. Marcelo no Real Madrid tem, sei lá, cinco campeões liga, tem, sei lá, N campeonato espanhol, mas assim, por onde o Romário passou, ele foi importante e foi campeão. Então, assim, eu discordo parcialmente de você.
1: Não, sim, é, eu, eu tô falando em relação, por exemplo, a gente vai pegar a comparação depois do Ronaldo. A carreira do Ronaldo foi uma carreira mais emblemática, mas é, olhando aqui, o Romário ganhou Copa das Confederações, Copa América, Copa do Mundo. Eu acho que assim, só o fato do cara ganhar uma Copa do Mundo é, como titular e carregando a seleção nas costas, entre aspas, já faz dele, é, não tem muito o que discutir disso. Ele podia não ter ganhado nada, mas isso é um fator marcante para ele, né? Exato.
2: É, já já vamos começar a falar do fenômeno, né? Ronaldo, fenômeno. Mas o Romário, eu vou te falar. É difícil. Não... Até de comparar com o. Eu sei que o 86, Já conversamos um pouco aqui nos bastidores. Ele já tem uma. Vamos dizer assim, uma sardinha puxada pro lado do fenômeno, né? Mas puxando a ficha aqui, olhando aqui a capivara do Romário. É uma boa disputa, viu, 86? Não vai ser tão boleza assim pro fenômeno, não, viu?
1: Ah, então acho melhor o Caissara já puxar, falar um pouco da carreira do Ronaldo e depois disso a gente faz as nossas considerações finais aí.
4: Mas é difícil agora aparecer outro Romário, como vai ser difícil aparecer outro Ronaldo e como sempre digo, afirmo para vocês todos, depois de mim ele foi o melhor que eu vi. Beleza, vamos passar para
0: outro grande centroavante do futebol brasileiro. Eu diria que o, o último centroavante, assim, pesado, de grande nome que a gente teve, o Ronaldo Nazário, mais conhecido como Ronaldo Fenômeno, ele é da cidade do Rio de Janeiro e nasceu em 1976. Então, hoje ele tem 43 para 44 anos. Digamos que o Ronaldo Fenômeno... Esse apelido casa muito bem com ele né? Porque realmente Se tem uma coisa que ele foi É um fenômeno A gente vai passar brevemente aqui pela, pela carreira dele Eu começando a fazer o estudo dessa pauta aqui, A gente para Nos dois primeiros anos do, do Cruzeiro Ele tem uma média de gols assim Ridícula para um jogador tão jovem Em 1993 Ele tem 29 jogos E faz 28 gols é, Coincidentemente No ano seguinte ele repete Essa, essa quantidade de, de gols então, cara, um profissional que chega em, um, em nos dois primeiros anos ele tem quase muito perto a quantidade de jogos e de gols é realmente um número assim para chamar atenção. Teve um, um jogo, eu não vou me recordar contra quem, se eu não me engano foi contra o Bahia do Rodolfo Rodrigues que ele faz cinco gols em um jogo que chama a atenção da imprensa, né? Assim, ele já vinha chamando atenção, mas quando ele faz essa partida é, realmente dá um estalo em todo mundo e fala, cara, tem um jogador diferente aqui.
1: É, ele, nesse jogo é engraçado porque tem um lance que o jogador, que o goleiro, de tanto tomar gol, pega a bola, come, coloca a bola no chão, começa a reclamar da vida. O Ronaldo, muito esperto, pega a bola que estava no chão e faz o outro gol.
3: Chegou o Nonato, quase passou debaixo das pernas do Rodolfo Rodrigues. Mas foi lá o Ronaldo, gol do Cruzeiro, o Rodolfo Rodrigues ficou fazendo gracinha ali. O Ronaldo foi lá e tomou a bola dele. E a molecagem de um adolescente diante do experiente goleiro Rodolfo Rodrigues, do Bahia. Gravou ah, aquela linha? Gravei. Pô, aquela
2: linha, pô. Não deixou nome, sabe? E esse aí não foi qualquer goleiro, não, viu?
3: É, o Rodolfo
0: Rodrigues já tava no fim de carreira e tal, mas era o Rodolfo Rodrigues. É. E, e aí... Como já era um momento que, que o futebol já permitia mais a saída de jogadores, já estava mais fácil esse intercâmbio, digamos, é, entre jogadores brasileiros e a Europa, é, ele vai para o PSV também. É, o mesmo time do que o Romário saiu do Brasil Foi o primeiro time na Europa do Romário Coincidentemente, no caso do Ronaldo Fenômeno também E aí, cara, ele continua com essa marca ridícula De fazer gol quase todo jogo ele Nas duas primeiras temporadas no PSV Na primeira ele faz 36 jogos e marca 35 gols E na segunda ele faz 21 jogos e, e 19 gols Então, cara, ele era um fenômeno Ele tava com uma marca ridícula Ele chegou a 100 gols na carreira E nos quatro primeiros primeiros anos dele. Então, assim, rapidamente chamou a atenção dos, de times maiores da Europa. E aí, mais uma semelhança com a carreira do Romário, ele também vai parar no, no Barcelona.
1: Oh, tem uma coisa oh, que a gente precisa falar É que o Romário saiu do PSV Em 93 e o Ronaldo Ele foi pro PSV em 94 Então um ano depois A diferença de idade deles é de 10 anos né? O Romário é de 66 e o Ronaldo é de 76 E é importante a gente destacar Que 93 Quem foi o melhor do mundo? O Badi 94 Romário, 95 é, Jorge Oéá E 96 o Ronaldo Ele é eleito o melhor do mundo jogando pelo PSV Então hoje a gente ouve falar De jogadores do Cristiano Ronaldo do, né, e do, do Messi sendo campeão do mundo pelo Real Madrid?
0: É, hoje é um monopólio do, da
1: Espanha, né? Do, acho que os últimos 10 títulos, aliás, né? Que variou
0: em três jogadores, né? Messi, Cristiano Ronaldo e Modric.
1: É, o último jogador que foi melhor do mundo, foi antes desses, foi o Kaká, que tava no Milan.
0: Isso, então tem um monopólio da Espanha, muito forte, concentrado em Real Madrid e Barcelona. E hoje, sei lá, imaginável você ver um jogador de um centro que foge do Inglaterra, Itália, Espanha e França, é, ser melhor do mundo.
1: É, o cara ser melhor do mundo, jogando no PSV na Holanda, não é para qualquer um não, né?
0: É, é difícil até fazer um comparativo, porque hoje... Você não tem nenhum jogador assim de tanta relevância no nível tão alto. Talvez, sei lá, o. o digamos que esse Halad aí da, tava no RB Leipzig e agora foi pro Borussia. Digamos que ele siga fazendo a quantidade de gols que ele vinha fazendo aí e de repente a gente, a FIFA, né, deu um título para ele. Seria mais ou menos isso, assim. Algo difícil de, de imaginar até.
1: É interessante isso mesmo. Então ele jogou no PSV e depois, quando ele foi pro Barcelona, o primeiro ano de Barcelona dele já foi o um ano fantástico, e ele também foi eleito o melhor do mundo pelo Barcelona. Então, o Ronaldo, ele tem três títulos de melhor do mundo, mas foram dois em seguida também, que foi no PSV e depois no Barcelona, que foi aí, eu, se eu não me engano, foi aí que ele recebeu o apelido de fenômeno, né? Foi no Barcelona, que ele arrebentou tudo naquele primeiro ano, fez gol de tudo quanto é jeito. Foi até a inspiração pro programa que a gente já fez também, que foi o Pro Evolution Soccer versus FIFA, que criaram aquele Ronaldinho do Wing 11 3, que ninguém segurava.
0: Que era muito mentiroso. Mas o, o, o legal aqui é que ele, ele, já, ele já tinha sido campeão mundial pelo Brasil, mas ele não tinha disputado nenhuma partida na, na Copa de 94. Ele foi um coadjuvante daquela seleção porque é, o Romário era o cara daquela seleção, né? Como a gente estava comentando. E ele era muito jovem, apesar de ser muito promissor. Em 96 e 97, como você falou, ele, ele já foi eleito melhor do mundo. E o curioso é que assim aqui ele ainda não tinha feito uma grande campanha com a seleção brasileira, né, porque a gente sabe que a questão da Copa do Mundo, ela tem um peso forte para consolidar um jogador mundialmente, mas o Ronaldo, ele pulou essa etapa, e aí ele chega em 98, já como o grande jogador da, da seleção, e aí tem até essa história que a gente comentou e tal, talvez até por tanta confiança que o, a CBF a seleção tinha no, no Ronaldo, eles preteriram um pouco o Romário.
4: Mas é difícil agora vai aparecer outro Romário, como vai ser difícil aparecer outro Ronaldo, e como sempre digo, afirmo para vocês todos depois de mim, ele foi o melhor que eu vi
2: do, o que eu tava reparando aqui, é coisa do meu tempo de acompanhar futebol acho que é interessante citar duas duas coincidências entre o Romário e o, e o Ronaldinho fenômeno, que os, os dois não conquistaram né, medalha de ouro em Olimpíadas apesar de irem como grandes nomes e grande responsabilidade eu lembro em 88 eu assisti a, a Olimpíada foi a de Seul, né ou seja, era todos os jogos de madrugada. E nossa, eu e meus amigos, né, a à noite assim, pro Brasil, esse ano não né, é ganhar ouro, o Brasil passeou, né, na Olimpíada na inteira, aí na final, e o Romário jogando muito, né, como sempre. O goleiro era o Tafarel, meu. O Tafarel catava muito naquela época lá. E o Brasil perdeu, né, nos pênaltis pra antiga União Soviética, né, foi um dos últimos anos, na né, época, na outra Olimpíada, a União Soviética já não existia mais. E depois, em 96, também, eu, vocês conhecem muito bem o que eu vou falar, é o Nobreza, eu lembro muito desse tempo né, do colégio lá, que aí foi a Olimpíada de Atlanta, né? E aí o horário dos jogos era mais ou menos o horário de aula noturna. E era até dispensado tudo. Mais um ano, a gente. Qual aquela esperança de ganhar a Olimpíada? Aí o Brasil dá aquela pipocada contra a Nigéria. E não vai nem pra final, né?
1: É, pipocada não. que a Nigéria era um timaço. O cano arrebentou. É,
2: eu usei a palavra errada.
1: E outra coisa pipocada não, porque a, a Nigéria foi campeã olímpica em cima da Argentina.
0: Mas A gente tava ganhando de 3x1, tomou uma virada, foi, foi aí, bem frustrante.
2: Foi, foi bem frustrante, uma, uma coisa coisa de boa que depois a Nigéria ganhou a medalha de ouro em cima da, da Argentina, né?
1: Menos mal. Mas... mas seria pior se a gente tivesse perdido da Argentina na final, né?
2: Ah, mas será que perdia? Sei lá, né? Pode ser, né? Mas o, eu lembro que isso aí era, eu era muito novo, tanto na de 88, era molecão, né? 88 imagina. E a de 96 eu lembro desses detalhes, e, meu, nem com esses grandes nomes nós ganhamos medalha de ouro naquela época, né? Engraçado isso.
0: É, só o Neymar e sua trupe vieram é, cancelar essa piada em é. 2016. É, é, mas foi difícil, hein? Foi nos pênaltis ainda contra o time da, da Alemanha. É verdade. É.
1: Ah, e, e a gente foi campeão com o Everton do gol. Que, o que é mais mérito ainda?
4: Mas é difícil agora aparecer outro Romário, como vai ser difícil aparecer outro Ronaldo. E como sempre digo, afirmo pra vocês todos. Depois de mim, ele foi o melhor que eu vi
0: aí o Ronaldo chega na Copa de 98 sendo um jogador realmente importante, ele faz uma Copa do Mundo muito boa, marca seis gols na Copa, só que tem o um episódio da final, que até hoje já todo mundo já falou, já existem é, programas, entrevistas e tal mas basicamente, é, na final da Copa do Mundo, o Ronaldo oficialmente é essa informação, que ele sofre uma, uma convulsão, ele tem um mal súbito ali horas antes da partida, da final contra a França, e aí tem aquele rebuliço, o Brasil chega a mandar uma, uma pré-escalação sem o Ronaldo, só que aí o Ronaldo ele se recupera e tal, e aí fica uma situação complicada, porque como que você vai dizer não pro melhor jogador da, da sua equipe pra disputar tipo, uma final, e aí ele vai pro jogo, só que assim, o Brasil ele tem uma partida totalmente apática, é, o Brasil acaba sendo facilmente derrotado pela França, tomando, assim, a França não era qualquer time, tinha chegado na final, jogava em casa, é, tinha ali sua força, mas o Brasil foi presa fácil pra França, a gente foi totalmente dominado pelo Zidane, que marcou dois gols, é, fomos vencidos e ficou essa, essa mancha na carreira do Ronaldo, podemos dizer assim, e toda essa história mal contada. né? Eu acho que até isso ganhou muito peso, porque... A forma como o Brasil perdeu, que foi uma forma, a França ganhou com muita autoridade. Então se o Brasil tivesse feito um jogo mais parelho, tivesse sido mais equilibrado e tivéssemos perdido, é, acho que seria algo um tratado com mais naturalidade. Mas como foi um, um passeio da França, ficou essa questão que foi atribuída a todo esse episódio do Ronaldo na Copa do Mundo Passando Mal. Enfim, esse episódio tem uma, um asterisco grande na carreira do Ronaldo.
1: É, essa final aí foi bem complicada mesmo, né? A gente era jovem, mas ficou com um sentimento de frustração, de choro, né? como alguns, mas acabou passando a bola, né? Assim como o Badi passou a bola pro Romário para ele ser melhor do mundo e o Romário acabou passando pro Ronaldo em 98 quem foi o melhor jogador do mundo foi o Zidane que arrebentou naquele jogo e a gente até fez um programa, né? Ronaldinho Gaúcho versus Zidane, mas eu também concordo com o Kai Saga. Como que você mesmo tendo o Edmundo no banco como que você ia deixar o Ronaldo fenômeno fora de uma final de Copa do Mundo? Mesmo que tivesse ganhado o Zagallo ia carregar esse estigma de como que você proibiu um, um fenômeno de de entrar para final e é uma mancha né, na carreira do, do Ronaldo, né, esse, esse acontecimento que ninguém sabe muito bem o que aconteceu, existe uma mitificação a respeito desse episódio que algumas pessoas falam uma coisa, outras falam outra, a verdade é que a gente talvez nunca saiba o que aconteceu e se vocês souberem vocês ficariam enojados.
2: <risos> rolou muito na internet
0: é, é, o texto pronto, né só troca é. o episódio e só troca os personagens e, e manda no whatsapp do, do tio
2: Ô, Caixara, você era Oi. novinho você lembra bastante de coisas da Copa de 98
0: ou não? Ah, sim, cara. Eu já... 98... 96, 97 eu já acompanhava bastante futebol. 98 eu lembro de ter assistido todos os jogos. Assim, eu já era bem familiarizado com, com esse ambiente. Eu lembro, inclusive, de lágrimas escorrerem dos olhos do 86 após essa fatídica final.
1: <risos> não, eu já tinha sentido vontade de chorar quando o Brasil perdeu para Nigéria. Só que eu tinha segurado, mas na Copa não teve jeito. <risos> É. E, na verdade, eu nem sei por que eu chorei, né? Eu era bem jovem, em 98, eu tava com 12 anos, eu tava bem, assim, eu nem, nem sei porque que eu chorei. É.
0: é, a frustração, né? Porque, assim, a gente tava muito no clima do vamos ganhar, porque, assim, o, o time do Brasil era muito bom, a gente tinha acabado de ser campeão, né? a última Copa a gente tinha sido campeão, a França era uma ilustre desconhecida pra gente, nunca tinha sido campeão mundial, a gente tinha muito menos informação do que hoje, então cara, o Brasil vai lá pegar um time que nunca ganhou hoje, claro, claro que a gente vai ganhar, a gente já ganhou quatro você acha que a gente não vai ganhar de um time que não ganhou nenhuma até hoje? Então a gente vai lá só buscar o troféu, e aí foi, e assim perdeu e perdeu assim com autoridade, como a gente comentou, então foi um, um choque assim, e eu acho que aí que os seus olhos não resistiram muito mesmo.
1: É, com dois gols de Zidane e um no finalzinho do Petit é. É.
2: Eu É, Não, mas eu acho assim Pra mim a Copa 98 foi muito boa Assim, Muita gente fala que Se o Ronaldo tivesse bem, o Brasil tinha ganho Eu acho que, assim, eu tenho a minha opinião Que a França foi superior mesmo Acho que a gente tem muito O que, que acontece com o brasileiro E isso não é só com a seleção brasileira Até quando a gente torcendo para os nossos times né? Desmereceu o vencedor né? Ah, não foi o outro time que perdeu é, que, é O que perdeu que estava no mau dia Nunca o outro que ganhou estava num dia melhor Não sei se vocês concordam com esse pensamento meu mas mais uma coisa que eu queria falar a Copa de 98 arrumou uma coisa muito importante que talvez tem muitos jovens que não sabem que é aquele negócio de ter só 24 seleção e ter aquele maldita classificação do, da terceira lugar em grupo que era ridículo eu, eu, eu tinha nojo dessa negócio de, de se classificar três por grupo né? tipo uma era um querendo ou não era um tipo de uma pesque, repescagem né acabava sendo uma repescagem e também eu percebo que de 98 para cá houve uma grande revolução dos uniformes das seleções não sei se vocês concordam com, com esses pensamentos meus aí
0: acho que a questão de 32 clubes é o formato ideal mesmo, né? Que você Sim. elimina essa questão de, de terceiro. Mas agora a FIFA já tá querendo aumentar pra 48, então vai meio que voltar, sei lá, vai ficar meio esquisito de novo. A questão dos uniformes, acho que até 98 existia uma identidade nos uniformes e a partir de 2002 ficou, ficou meio padronizado, né? Só muda as cores e tal. Então... Eu entendo seu ponto, assim, mas acho que a questão da, da modernidade vai deixando as coisas mais próximas. Mas eu sinto o fato daqueles uniformes mais extravagantes, da, principalmente da Copa de, de 94. né? Aquela camisa da, da Alemanha que tinha um colorido no, na altura do peito, a camisa do Camarões que é sempre destacada, enfim...
2: Aquela das estrelas dos Estados Unidos também é da hora, hein? É, tinha muito 90, mais personalidade
0: 90. as camisas. Ah,
1: é. Mas nenhuma é tão feliz e alegre como as camisas do Jorge Campos, goleiro mexicano.
4: Ah, isso ah, é. é. <risos> <sombra de> dúvida. <risos> Exatamente. Mas é difícil agora aparecer outro Romário, como vai ser difícil aparecer outro Ronaldo. E, como sempre digo, afirmo para vocês todos. Depois de mim, ele foi o melhor que eu vi. Bom,
0: entre a Copa de 98 e a Copa de 2002, o Ronaldo, ele, podemos dizer assim, que ele foi do, do inferno ao céu. E assim, cara, tudo aconteceu na vida do Ronaldo nesses anos aí, cara. Ele teve um, uma série de lesões, assim, daquelas de deixar todo mundo espantado. Inclusive, ele machucou o joelho uma vez, aí ele fez o, o tratamento, fez a recuperação. No dia que ele tava retornando, no primeiro partida que ele tava retornando, ele pegou a bola, partiu pra cima do zagueiro na, na sua jogada característica, deu duas pedaladas e assim, desabou no chão, teve uma nova lesão, aparentemente muito séria. Muita gente falava que o Ronaldo tinha encerrado, para o futebol, que ele nunca ia conseguir voltar em alto nível, ele chegou a passar o ano de 2000 sem participar de nenhuma partida, só nessa recuperação e aí com muita dúvida com muito descrédito em 2002, 2001, 2002 ele começa a retomar Começa a fazer algumas partidas e aí meio que ele volta das cinzas, podemos dizer assim, na Copa de 2002. É, o Felipão bancou o, o Ronaldo e aí a gente trazendo o assunto do Romário de novo. O Romário estava jogando em bom nível, mas o, o Felipão, ele, ele é aquele treinador que quando ele encasqueta com alguma coisa, ele banca. E para nossa sorte, pro azar do Romário, ele bancou o Ronaldo Fenômeno e o Ronaldo Fenômeno chegou na Copa do Mundo e foi protagonista. Marcou oito gols, inclusive dois dos gols na final, então assim, de 98 a 2002, o Ronaldo passou por muita coisa, mas assim, dá pra dizer que foi um roteiro de filme, assim, que ele consegue é, entregar uma, um nível de atuação muito alto, marcando gols, sendo muito produtivo, e por uma coisa maluca do futebol, ele não foi melhor do mundo na Copa de 2002, porque o prêmio era dado antes da final, e tinham um premiado o Kahn, curiosamente, <risos> espalha farofa na... <risos> <risos> falhou nos pés do Ronaldo que marca os dois gols na, na final. Então, assim, um, uma história muito é, emocionante até, porque a, a vida do Ronaldo, né, a gente... Passou a acompanhar, porque era, puta, era uma expectativa gigante para o Ronaldo voltar a jogar futebol. Quem gosta de futebol, necessariamente, tem que gostar do Ronaldo como jogador. Porque ele tinha todos os atributos de um grande centroavante, um cara rápido, explosão, finalizava com as duas pernas. Acho que o único defeito que dá para falar do Ronaldo é que ele não cabeceava muito bem, mas ele compensava tanto com as suas finalizações de outras formas, que isso acabou ficando até batido
1: é, o Ronaldo tinha, na época de 2002, quando ele ganhou aquele título né, de, do, da Copa do Mundo e depois foi eleito o melhor do mundo, né, em 2002 o, o Ronaldo é reeleito o melhor do mundo pela terceira vez, por conta da Copa do Mundo lógico, é, não sei se vocês lembram, eu tinha aquela propaganda, não sei se era de uma marca se era da Coca-Cola, não sei do que que era, mas que eles falavam, eles cantavam a música do Raul Seixas Tente Outra Vez, tinha, faziam um mini filme com é a história do Ronaldo essa volta do Ronaldo foi espetacular, quando o Ronaldo voltou naquele jogo que o, que o Kaysara citou, que ele deu aquelas pedaladas e o joelho dele meio que dá uma fratura exposta porque você consegue ver o joelho dele saindo do lugar que é uma, é uma situação, é um vídeo muito famoso né quem tiver estômago pra ver uma situação dessa e o Ronaldo, você vê ele em campo gritando, chorando e isso que o Caissara falou que o Ronaldo ninguém acreditava mais isso aí é bem verdade é, o Ronaldo a gente pode, que nem o Caissara falou a gente pode citar defeitos dele dentro de campo mas tem uma coisa que a gente não pode falar é que o Ronaldo não é um grande jogador ele em qualquer lista, em qualquer história do futebol a gente vai falar do Ronaldo essa Copa do Mundo que foi a última Copa brilhante dele, né, em 2006. Ele foi pra Copa, mas já não tava tão bem. Em 2010 teve a chance de ir pra Copa, né, que a gente vai adiantar um pouquinho depois, mas o Ronaldo com certeza é um jogador espetacular e esse apelido dele não é à toa. Esse apelido dele se encaixa muito bem com ele, porque ele realmente é um, foi um fenômeno como jogador.
2: É, eu concordo plenamente. Concordo. O apelido Fenômeno cai muito bem com o Ronaldinho, né? O Ronaldinho realmente surpreendeu a expectativas como você falou, foram várias lesões e mesmo assim, sempre se superando é a única coisa, né, que no finalzinho ele foi jogar no Corinthians, né, e Sim. aí ferra tudo, né Bom, depois desse
0: surgime... é, ressurgimento apoteótico do Ronaldo ele passou a, ele foi logo negociado com o Real Madrid ele foi fazer parte do famoso time dos Galácticos, que era uma... um período que o Real Madrid vivia um momento conturbado e ele resolveu investir pesado em contratações, então era a época que tinha, ó, o time dos caras, era Zidane, Ronaldo, Roberto Carlos, Sidorf, é, Raul, Figo, é, cara, era muito Casilhas, Cara, o time do Real Madrid era uma panela... É, curiosamente, esse, esse time dos Galácticos... Quando o Ronaldo chega, ele não decola, né... O, o, o Real Madrid ganhou uma Champions League em 2001, 2002... Que foi um ano antes do, do Ronaldo chegar... E aí depois só foi ganhar agora com o Cristiano Ronaldo... Se não me engano, em 2011, 2012... Então, assim, esse período do, dos Galácticos... Apesar de ter sido um investimento pesado foi um, um time que, assim, no campeonato espanhol de vez em quando ganhava, porque só disputa com o Barcelona, então um ano que o Barcelona dá uma rateada, ele, ele vai lá e ganha, mas pra nível da Champions League, que é, é realmente o grande objetivo desses times, ele não conseguiu decolar, então o Ronaldo ficava muito, ele não jogava, ele não tinha conseguido ter muita sequência, nos dois primeiros anos ele até participa mais, entrega gols, assim, tem uma participação legal, mas aí ele já começava a sofrer da sua mudança de, de forma física, né, ele era um jogador muito muito atlético, muito rápido, e aí nessa época do Real Madrid, ele, acho que até por causa da, da necessidade de ele ter muita massa muscular para evitar lesões, ele se torna um jogador mais pesado, um pouco mais lento, e que joga muito mais dentro da área. Então, aquele Ronaldo do Barcelona, da Internacional, ele passa a não existir, e aí vem um jogador que é mais centroavante, mais é, fixo na área, e aí o, des o desempenho dele começa a cair bastante. O Real Madrid contratou na época até um segundo centroavante para a dividir a quantidade de jogos que era o Wernster Roy, que chegou, começou a fazer muito gol e aí o Ronaldo foi cada vez ficando mais de lado, mas mesmo assim na seleção brasileira ele mantinha um prestígio muito grande, e em 2006 na Copa de 2006, ele era o Parreiro, o treinador da seleção e ele chega ainda como o cara da seleção, era uma seleção que dividia protagonismo com o Ronaldinho Gaúcho, que já era o cara do Barcelona, com o Kaká que era um, um jogador que estava crescendo muito no Milan, e com o Adriano também que era um jogador muito importante da Internacional. Mas 2006 é uma seleção que tinha muito nome no papel, mas a entrega foi bem abaixo, a gente acabou sendo eliminado outra vez pela França, agora numa quartas de final, com gol do Henri
1: é, esse período aí de 2006 é, tanto o Ronaldo quanto a seleção brasileira estava acabando com a geração de 98 né? então foi, foi a última Copa do Cafu, foi a última Copa do Roberto Carlos que acabou arrumando a meia pro Henry fazer o gol, o Brasil estava passando por uma transição, né? o, o Adriano estava chegando, o Ronaldo também já não estava na sua melhor forma, né? naquela época ele, ele já era conhecido como Ronaldo Gordo, então o Brasil nessa época realmente não empolgou é, a gente veio da Copa de 2002 vencendo, sendo campeão em 2006 a gente esperava bastante e se tinha muita intenção de vingar a França, né, o Brasil quando descobriu que o Brasil ia pegar a França falou, não, agora é a nossa vez de vencer, de vingar não foi o que aconteceu e nessa época aí, o Ronaldo acabou não emplacando tanto, né, como o Caissara falou, ele teve altos e baixos no Real Madrid, depois, né, no final da Copa de 2006 o Ronaldo depois disso vai jogar no Milan e aí já é aquele período que ele joga muito mais com nome do que com a própria habilidade dele
0: é, exatamente, é, ele chega no Milan, faz poucos jogos, assim numa temporada ele faz apenas 14 jogos, em 2007 e 2008, na temporada ele joga apenas 6 jogos e machuca novamente o joelho, e aí novamente o Ronaldo vem com, começa a se falar que o Ronaldo vai encerrar a carreira porque ele não tem mais condições e tal e aí eu vou deixar o Aguiar falar da vinda dele pro Corinthians porque eu lembro que o Aguiar ficou muito chateado e com uma certa inveja do Timão
2: Ah, inveja não, eu tenho inveja de Coisa ruim, cara. Você tá doido? Pô, eu,
0: eu fiquei com inveja do Ronaldo vir jogar, pô. Eu queria ele no, no Santos. Oh, tá de brincadeira?
2: O, o cara praticamente estreou com, vamos dizer assim, a, a, o primeiro grande momento dele no Corinthians. Foi um dos maiores vexames do Corinthians contra o Tolima, pô. Claro
1: que não. É o momento dele no. O jogo dele, ele ganhou, fez gol no Palmeiras. Ah,
2: é, é Quem derrubou a grade? Esse, esse no
1: Tolima foi o, a última partida dele não, no Corinthians. a última Corinthians.
2: partida. Eu tô invertendo, mas tudo bem. Mas não deixa de ser uma vergonha. Mas não, aí o, eu... o ciúme te cega, Guiar. E o ciúme te <risos> cega. Mas, o primeiro é assim: é, é uma coisa importante. Depois eu não sei como né, vou votar e quem é o melhor. Mas vou dar nota, depois vou dar nota e vou explicar. Depois, outra coisa: eu recebi um WhatsApp aqui do onde Depois ele tem uma pergunta aí pra vocês, tá bom? Mas vamos lá. Então, o Ronaldo veio pro Corinthians, estreou contra o Palmeiras. Eu pensei que ele tinha estreado contra o Itubiara, não foi isso?
0: Então, então, ele estreia contra esse time aí, era um time do interior, acho que é. da Copa do Brasil, mas o primeiro gol dele... Foi foi o Palmeiras
2: foi aquele, não, Então foi aquele que caiu a o Alambrado? Isso, isso, lá em Presidente isso. Prudente, né? Ele que já tava gordo, né? Esse que é o problema, né? O ator daqui derrubou É que ele tava muito gordo Então, ele chegou já no final, gordo, né? A gente não sabia nem se ele ia jogar bola ou No Corinthians ou ele ia lutar sumô Mas, até que ganhou alguns títulos aí no Corinthians né Inclusive um dentro da Vila Belmiro, né? Pra, pra, é, porque... pra minha tristeza <risos> Ele
0: faz um é. golaço, né? Um gol de cobertura no Fábio Costa Que tava fazendo, não sei o que, no meio do, da da área. É igual quando a gente
2: tá jogando play, aperta o triângulo.
0: É, ele marcou dois gols nesse jogo, que era a partida de ida e, e praticamente definiu o título do Corinthians. Inclusive, foi um, o time que já contava com o Neymar. Então, faz um cruzamento de gerações aí, podemos dizer.
2: É verdade, mais um cruzamento de geração.
1: Teve um gol que o Ronaldo fez também, contra o São Paulo, que ele deu uma arrancada e aquele zagueiro, o Rodrigo, que era do São Paulo na época, não conseguiu arrancar o, o Ronaldo com o dobro de peso dele
3: aos 13 minutos Christian lançou o fenômenos que ganhou na corrida de Rodrigo e fez 2 a 0.
4: Eu falei que velocidade, hein, gordo?
1: o Ronaldo quando veio pro Corinthians, quem trouxe ele foi o André Sanches, e em algumas entrevistas da época o André Sanches falava que ele tava trazendo o Ronaldo por conta do nome mesmo, e, e não tem como negar, o nome do Ronaldo é um nome forte, o, algumas pessoas falam que o Corinthians que deu oportunidade pro Ronaldo, né, não sei o que, o Corinthians é um time grande do Brasil, por mais que a gente tenha diversidades com o time do Corinthians, né, por torcer pro outro time, o Corinthians é um time importante, e essa jogada do Corinthians de ter trazido o Ronaldo foi fantástica você trouxe os olhares de todo mundo pro Brasil, é, tem até aquela história né, de que o, o, o Ronaldo ia jogar no Flamengo, fez acordo, treinou bastante tempo no Flamengo, mas depois acertou com o Corinthians e é como eu estava falando em comparação com a carreira do Romário, se você pegar o, o Ronaldo Fenômeno, ele jogou no Cruzeiro, no PSV, ele jogou nos dois grandes times da Espanha e no, em dois grandes times da Itália, então é, eu acho que... e depois veio jogar no Corinthians, que é um time gigante aqui do Brasil, então... É, falando de carreira futebolística, de você não é, decair, eu acho que o Ronaldo ele fez muito bem, eu acho que é, jogar no Corinthians foi importante, ele ganhou o título, o Ronaldo mais uma vez ele surpreendeu a gente, né, com aqueles gols que ele fazia ele tava gordo, ele tava com qualquer outra coisa, mas o Ronaldo sem uma perna era melhor que todos os atacantes que tinham aqui no Brasil naquele momento, e ele chegou perto de ir pra Copa de 2010, né, teve aquele o chama no chama, o Dunga chama no chama, acabou no chamando, aquele Dunga burro pra caramba, porque assim, eu fico pensando pensando que você tem um Ronaldo no seu time é que nem o Caissara falou, é importante é que nem o Aguiar também falou, não sei quem dos dois falou, mas você tem um Ronaldo no seu time, você coloca o um Ronaldo lá, você, você tá jogando contra o Ronaldo, no, com todo o respeito ao grafite que jogou no Wolfsburg lá, foi campeão, mas é diferente de você ter um Ronaldo e você ter um grafite, sabe, quando você vai jogar, você coloca o cara pra jogar 15 minutos finais, o zagueiro já vai tremer, o cara já entra com a perna tremendo você tá jogando contra o Ronaldo fenômeno então o Dunga foi burro de não levar Neymar, de não levar Ganso de não levar Romário, Ronaldo aliás
2: 2010, Ronaldo 45 anos
1: <risos> ele ia ter que pedir afastamento da câmara <risos>
2: Ó, oh, Eu vou ser muito sincero com vocês Eu só vejo o treinador Adversário tremer quando vê nomes Igual Romário, Ronaldinho Fenômeno e Zé Love Cara, Tirando esses três eu não vejo mais
4: Mas é difícil agora Aparecer outro Romário, como vai ser difícil Aparecer outro Ronaldo e como sempre digo Afirmo pra vocês todos Depois de mim ele foi o melhor que eu vi Então só finalizando essa
0: parte do Corinthians Ele voltou assim desacreditado Novamente, mas ele conseguiu dar uma volta Por cima e foi protagonista no nos títulos da Copa do Brasil e do Paulista de 2009. Então, o Ronaldo, ele fez algo, mais uma vez, assim, naquele último suspiro da carreira dele. Ele já era um cara que, assim, você via que ele já tava de saco cheio, porque passado por tudo que ele passou não deve ter sido nada fácil, assim, em relação à quantidade de lesões que ele teve, quantidade de períodos que ele teve que ficar concentrado pra, pra retornar ao futebol, né, pra conseguir voltar a jogar futebol. Então, assim, chegou naquele final de carreira, cara, eu acho que ele, mano, minha carreira já foi bacana tá bom por aqui, é, eu vou ter que sofrer muito para poder entregar, sei lá 20% do que eu conseguia jogar então eu acho que tá na hora ele conseguiu criar uma identificação muito forte com a torcida corintiana, é, apesar de ter sido uma passagem relativamente curta mas houve ali um, um, um sentimento forte entre o, a torcida do Corinthians e o, e o Ronaldo a, acho que hoje a gente associa o Ronaldo muito mais ao, ao Corinthians do que propriamente ao Flamengo, que era o time que ele sempre dizia que era torcedor e, então, mas essa passagem importante no Ronaldo por um clube e aí no caso no Brasil é, a gente vai falar rapidamente dos títulos fala aí 86, dos títulos do Ronaldo
1: então, é, do Ronaldo, o Ronaldo ali, diferente do Romário, como o Romário disputou é, mais jogos em vários times diferentes, mesmo aqueles títulos que são considerados menores, aqueles títulos comemorativos, o, o Romário tem mais, o do Ronaldo dá pra passar rapidinho, né? pelo Cruzeiro ganha a Copa do Brasil e um campeonato mineiro, pelo PSV ganha um campeonato nacional, pelo Barcelona ganhou uma Copa do Rei, uma Recopa Europeia e o meu Supercopa da Espanha. Pela Inter ele ganhou uma Copa da UEFA, é, pelo Real Madrid ele ganhou o um Intercontinental em 2002 e uma La Liga em 2003, 2002, 2003 e uma Supercopa da Espanha. E pelo Corinthians ele ganhou uma Copa do Brasil em 2009 e um Campeonato Paulista em 2009. E pela Seleção Brasileira, duas Copas Américas, 97, 99. Parecido com o Romário, né? O Romário também ganhou duas Copas Américas, uma Copa das Confederações 97, ganhou o bronze em 96 e o maior título que teve em 94, mesmo não jogando, foi campeão do mundo e em 2002, que foi a Copa do Mundo dele, né? Então, a gente acaba meio citando os dois. É bem parecido a carreira dos dois, né? Tipo, o Romário teve a Copa do Mundo dele, foi a de 94 que o Ronaldo tava, mas a Copa foi do Romário e a de 2002 que o Romário não estava e a Copa foi do Ronaldo. É, só que o Ronaldo, ele ganhou o título de melhor jogador do mundo três vezes. Em 96, 97 e depois em 2002. E o Romário só ganhou uma vez em 94 e foi vice melhor do mundo em 93. Mas uma coisa que eu queria a destacar, ou o Kayseri é que o marketing do Ronaldo era muito, muito, muito melhor do que o do Romário. O Ronaldo, ele era o jogador que fazia dinheiro, que ele, a imagem dele fazia dinheiro. Eu lembro de uma re revista placar, que até o Aguiar deu ela pra gente depois, e a gente, infelizmente, não guardou, porque ela valeria um dinheiro hoje. É que o Ronaldo, ele tá, tipo, fantasiado, ele tá iluminado ele, nota de dólares, né? Falar que ele é o garoto de milhões de dólares. Ah, verdade. E o Ronaldo, o marketing pessoal dele é muito melhor do que o marketing do Ronaldo. Não sei que o que vocês pensam disso?
0: Acho que o Ronaldo ele pegou um momento muito bom de dessa questão da mídia, como você falou, né? Eu acho que a questão dos anos 90 pra cá, começou muito nessa fase do, do Ronaldo, a Nike tipo, apadrinhou ele, começa a fazer propaganda, é a questão da internet, onde a informação ela começa a ser mais difundida. Então, sei lá, nos anos 80, 90 um cara jogava, estourava num canto do, do mundo, só quem tava naquela região ficava sabendo. De 90 pra cá, né, a gente tem a internet que é, distribui essa informação com muito mais velocidade. Então, a fama acaba alcançando lugares que, que antes não chegava. E eu acho que o Ronaldo, ele pegou muito essa fase. E, e aí tem vários fatores, né? Por ele ser brasileiro, é, ele, ter, ele ter, ser muito jovem, conseguir efeitos relevantes, acho que ele pegou uma carona nisso tudo. E aí, a, quem estava perto dele, sejam as empresas, ou, ou seja, até as pessoas que o pessoal chama de staff hoje, conseguiram valorizar bem isso. E o Ronaldo realmente foi um daqueles nomes que ficaram mundialmente famosos e, e até hoje né? o Ronaldo onde ele vai, ele é reconhecido, embora fisicamente ele esteja bem diferente como ele era como jogador mas enfim, é, é o Ronaldo ainda é o fenômeno.
1: Ele ficou durante muito tempo, até o Brasil tomar o famoso 7x1, o Ronaldo ele foi o maior artilheiro de todas as copas do mundo né ele fez um monte de gol é, foi engraçado até aquele jogo que ele estava é, comentando junto com o Galvão Bueno que o Close faz o gol, você vê a cara de desânimo dele, né de ser ultrapassado pelo Close, é, mas o o Ronaldo ele, assim, eu já vou começar a fazer a minha avaliação, é, é engraçado que assim, a gente já citou isso algumas vezes, os dois jogadores eram rápidos eram bons jogadores, mas com a idade avançando eles vão se tornando cada vez mais aquele homem da área, né, principalmente o, o Ronaldo, o Romário sempre foi parecido, né, aquele homem da área, não, não é muito deliberador, tem habilidade sim mas joga muito mais dentro da área até quando é mais novo, mas o Ronaldo ele veio de fora da área, ele era aquele jogador que dava arrancada e no final da carreira ele já é aquele jogador de dentro da área, mas eu acho que o Ronaldo, é, tanto como jogador, título, até na administração da sua carreira, foi mais brilhante do que o Romário. O Romário para mim é um grande jogador, é ótimo, é fantástico, mas o, como jogador de futebol, a carreira, os times que passou, os títulos que ganhou, o marketing, para mim o Ronaldo é, é melhor que o Romário.
2: Vai Aguiar, faça
1: sua conclusão aí.
2: Eu ainda sou um pouco mais o Romário porque o Romário além de ganhar a Copa do Mundo em 94, tem é, um jogo muito importante que levou o Brasil a ganhar aquela Copa do Mundo, entendeu? Então eu acho que o Romário tem esse crédito é, e, referente à Seleção Brasileira. É claro que acho que esses assim, puxando o histórico tanto do Romário, tanto do Ronaldo em importância de times, né? Porque o, o Ronaldo fenômeno jogou um monte de time, só fez cagada no final jogando no Corinthians, mas no restante jogou só em time de ponta e o Romário o Romário ficou muito aí nos times do Rio de Janeiro, né? Que também, pelo amor de Deus, né? Então, talvez esse seja o um ponto negativo. Mas fosse dar nota, né? Daria 8.9 pro Romário e 8.5 pro Ronaldo. E eu tiro um ponto de cada um, porque nenhum jogou no Santos.
0: <risos> é um bom argumento. É, então... Bom. Então, me, me calhou de seu voto de Minerva nessa questão. É. E, assim, é realmente difícil é, conseguir escolher um dos dois, porque, assim, os dois tiveram carreiras é, absurdas, assim, como eu falei. O Brasil tá longe de ter um centroavante do nível desses caras. A gente tem jogadores hoje muito importantes. O próprio Neymar, na minha opinião, ele, ele vai chegar ao status desses caras. Mas, assim, camisa 9, o Romário jogava com a 11, mas era um centroavante de fato, aquele cara goleador, que é o. Ele tá em campo, eu, eu tenho praticamente certeza que, que não vai ficar 0x0 a, a partida. É, esses caras foram os últimos do Brasil. Mas como a gente tem que escolher aqui, não pode, sair, não pode ficar em cima do muro. Cara, com coração partido, eu diria, vou escolher o Ronaldo Fenômeno. Porque, assim, eu acho que a carreira dele tem uma história muito legal. Ele, muito jovem, conseguia fazer coisas realmente... É, extraordinárias teve uma, uma história de vida muito legal também e assim se eu tivesse que escolher um dos dois no auge para ser o nove do meu time eu optaria pelo Ronaldo porque eu acho que o Ronaldo ele tem uma capacidade individual maior do que a do Romário o Romário dentro da área inigualável praticamente mas o Ronaldo ele ainda ainda assim ele tinha mais recurso para pegar essa bola fora da área trazer para para dentro da área construir jogadas é, individuais enfim muito difícil essa escolha, realmente, é, mas eu acho que o Ronaldo Fenômeno conseguia entregar como diriam, mais ferramentas, né, mais alternativas para concluir uma jogada, para fazer a construção da jogada. Então, por isso, eu escolheria o Ronaldo Fenômeno, mas realmente, ressaltando que é uma escolha muito difícil. E assim, se, a, se um treinador tivesse que escolher um desses dois, é jogar a camisa para cima mesmo, porque quem pegar está bem escolhido.
4: Mas é difícil agora aparecer outro Romário, como vai ser difícil <risos> aparecer outro Ronaldo. E como sempre digo, afirmo para vocês todos, depois de mim, ele foi o melhor que eu vi.
1: Bom, a gente acabou dando a nossa opinião, mas eu vou pedir para Aguiar é, falar sobre o, a carreira dos atletas fora de campo. Quem que foi pior, Aguiar? Pergunta para o Anjo Caído. O Ronaldo que falou que não se faz Copa do Mundo é, com hospitais, ou o Romário que é o apoiador desse nosso atual presidente aí? Quem que, quem que decepcionou mais o Anjo Caído?
2: Olha, as duas situações são bem complicadas, mas qualquer coisa que apoia a, a atual presidência o Anjo Caído está contra. <risos>
1: O anjo caído ele não quer se associar de maneira alguma com a atual presidência do país.
2: Ah não, ele já leva a fama de mal demais, né? Pra quem vai carregar dos outros também.
1: Até
0: isso tem limite. Né?
2: Até isso tem limite, com certeza. O nosso programa aqui tenta deixar o anjo caído mais carismático. Se o anjo caído ficar apoiando certas coisas aí, mas nem o nosso programa vai salvar o anjo caído. <risos>
4: Mas é difícil agora aparecer outro Romário, como vai ser difícil aparecer outro Ronaldo. E como sempre digo, afirmo para vocês todos, depois de mim ele foi o melhor que eu vi
2: o momento mais importante do programa, né? Conexão hoje caiu nosso personagem mais importante do programa, um dos mais importantes, no, né? Que tem o Caissara que hoje o Caissara tá meio desanimado, Não sei se é por causa que o Santos contratou o Cuca, pode ser caso disso também, né?
5: Mas vamos que vamos, então vamos lá. Boa noite, boa tarde, bom dia, não, não interessa. aí pessoal aí do Librada, hoje eu, eu sou um cara assim que trago novas ideias, né? sou um empreendedor, então eu vou passar umas ideias novas que eu vou ter aqui. Mas antes eu quero que aí esse canal sem vergonha desse editor aí do 86 Presta um... Eu não vou cantar, eu ia cantar, mas eu tô... Uh, tenho muita coisa pra falar no programa Hoje eu não vou cantar não Mas eu quero que o 86 coloque o um trecho do álbum do Salgueiro Que foi uma coisa que eu passei pra guiar O Aguiar acertou, prevê o futuro E olha lá, o Salgueiro vai chegar muito longe ainda Você quebra essa 86 Posso contar com, a sua, com o seu trabalho de edição aí? Eu, aliás, eu não tô pedindo, eu tô mandando, Tá?
1: pode deixar que seu pedido vai ser atendido. Eu tava até pensando de você ter um podcast só seu, Anjo Caído. O Anjo Cast.
5: Anjo Cast é a voz. Eu sou um cara empreendedor, você sabe, porque tem muita coisa boa por aí que se não fosse o Anjo Caído, não existia os inferninhos da vida, entendeu? Não é verdade? Não, você tem que. Você que é o cara que vai muito interessante nesses lugares, você tem que concordar comigo.
1: Não, você tá me confundindo, Anjo
5: Caído. Não, eu tô te confundindo o, Você acha que eu não conheço a, a, Quem visita nos empreendimentos? <risos> é, mas vamos lá Então eu tô com umas ideias aí né? Como, 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 como falei, os infernos da vida Certos pontos por aí, até certos partidos por aí É tudo ideia minha, entendeu? Eu tô com uma ideia nova Eu vou fazer um campeonato Chamado Avelcon E eu queria a ideia aí, uma ajuda aí do Caissara Que o Kaiçara é um cara empreendedor Que tal o Caissara? Eu convido esses, esses times no campeonato Todos os times que tem a é, é, é homenagem. Tá bom? Você tá aí, Caixão? Tô, tô aqui. Ah, tá. Então tá bom. A América do Rio, que é o nosso principal. América de Cali, a América do Rio. A América do Amazonas. um América novo que eu e o 86 descobrimos, que é uma América de Pedrinhas. Na é verdade, 86. Monster Sergipe de que Eu vou convidar a seleção da Bélgica, que são né, os diabos da Copa do Mundo. E uma América de São Paulo. O que, que você acha de eu fazer um campeonato desse? Não vai ficar muito bom? É, eu acho que vai ser um campeonato quente. Então, eu acho que eu vou, vou todos pra disputar lá em São Januário, no, no Maracanã, lá no Rio de Janeiro mesmo. Então, essa é uma das ideias. A outra caixada é, que eu queria, também aí pro futuro, eu tô pensando em mudar o regulamento do Campeonato Brasileiro. O que que você acha? É, desse regulamento, América do Rio mais 19, deixar já no estatuto do campeonato. Porque já que o América não sobe com a minha força porque nem eu o a América do tá subindo, eu tô pensando em pôr isso já no estatuto. O que que vocês acham disso? E pra terminar, eu tô pensando que nos próximos programas vou implantar uma rádio. Vai ser chamar Rádio 666. O que, que vocês acham disso? De... Vou vir com algumas dicas de música, alguns comentários. O que, que vocês acham? De... O eu, acho, eu acho
0: que o Anjo Caído tá demais, ele não dá espaço pra falar. Ele faz pergunta e emenda outra na... <risos> é <verdade. risos> tá num monólogo foda, velho. Então
5: agora vocês é
0: foda.
1: <risos> é o Palaia. É, quanto é campeonato cheio de América, não tem outro nome a não ser Copa América, né? O, o, torneio, o torneio aqui do continente americano. Que eu arrumei o teu nome, porque quando o Anjo Caído já vai dar a Copa América. E eu queria saber se nessa rádio o que é que vai tocar: muito heavy metal, disco da Xuxa pra trás, as músicas do Edinho Macedo.
5: Vai ter música do Macedo, vai ter música do Raul Seixas, Xuxa de trás pra frente, de baixo pra cima, não, onde você quiser, Xuxa. Vai ser daí pra cima, entendeu? Mas assim, nada nenhuma. O que é o 86? Tem que ter aí do, do diretor geral aí do. Do cara, será que tá muito quieto hoje, inclusive? Tô tocando ele aí para ver o de. É, isso aí tá bom. Esquerda. Tá tudo liberado Tá tudo liberado? Tá bom Então é isso aí, parabéns a Salgueiro Vamos aí galera, meia 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 pra vocês 666 beijos né? <risos> 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 é, <vai>. é,
3: <risos> é branco, verde, vermelho As cores do meu coração Salgueiro, atleta e clube É o tricolor do sertão É força, é carro, é magia Paixão meu coração, é emoção meu time é campeão. É paixão, é emoção, calqueiro acerta do clube. É, 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 é o é um cacarado do sertão. É paixão meu coração, é emoção meu time é campeão. É paixão, é emoção, calqueiro acerta o clube. É, 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 é o é um cacarado do sertão. meu coração Salgueiro, atleta, o clube É o tricolor do sertão É força, é carro É magia O sonho não acabou Se se bala na rede começa a folia Na garganta O grito de que Go! Futebol é a minha alegria Tem festa no interior No toque da bola Tem muita harmonia Na garganta o grito é paixão meu coração, é, é, emoção meu time é campeão. É paixão, é, é, emoção, calqueiro a pé de é é é é o um carcará do sertão. É paixão meu coração, é, é, emoção meu time é campeão. É paixão, é, é, emoção, calqueiro a pé de Tendo que homem ca...